0: 好，大家好，我是张哥。那么本期播出时间是10月4号星期一。那在这个时间点，这个流感疫苗已经开打喽。不管是公费还是自费，流感疫苗其实还算建议大家去施打啦。对，那基本上听我的频道的群众应该是比较少公费啊。公费基本上是这个18岁以下，就高中职以下，然后或者是50岁以上，或是你是一些特殊的一些职业的人员，那又或者是你有一些慢性病。那如果你是公费资格，我是觉得大家也不用特别挑疫苗。去打就对了。那如果你是自费资格，因为其实美国研究做出来是说，哎、欸，好像六个月内打过流感疫苗，其实对新冠肺炎哦、喔，它的整体保护力或是重症防护力好像都有一点帮助哎。所以如果站在这个研究的角度，其实会建议说，哎、欸，如果你有一些钱或者是这个有余力的话，其实流感疫苗如果自费来讲，大部分也不贵啦，可能九百到一千多这个价格，对，其实也是可以考虑接种。对，那我待的三峡这个诊所其实也可以接种啊，那总是只是提供这个资讯给大家参考。其实，总之我就觉得，哎、欸，他们科学家竟然去做流感疫苗能不能防新冠肺炎的这个研究，发现还有那么一点点正相关，觉得还蛮有趣的。之后会用影片跟大家分享。好，那我最近其实得了肠胃炎，其实蛮不开心、蛮痛苦的。就是，呃，中秋节前后常常会有一波肠胃炎的流行。那呃，我想最直接的关系，大家可以想到的当然是大家会吃烤肉嘛，烤肉有时候没烤熟还是怎么样，你可能会吃到一些细菌还是怎么样，就得到肠胃炎啊，那反正会乱吃一些东西。但最近我在三峡的诊所观察到的，我倒觉得可能也有所谓的病毒性肠胃炎在肆虐。对，因为常常是这个说一家人一起吃烤肉，然后可能吃到可能比较不新鲜的还怎么样，然后就呕吐、上吐下泻、欸，那可能是食物的问题。但现在好像是。有点类似那种哎、欸，同班的一个同学然后有些人可能是哦，先有这个肠胃道症状，然后几天之后，其他人哎、欸、竟然也有肠胃道症状，然后那些得到的人哎、欸，他们的家人也开始出现肠胃道症状，所以遇到这种状况的话，你会去思考说它会不会是一种传染性的肠胃炎？那传染性的肠胃炎其实大部分还是病毒造成的。那其实呃，老实说我在看诊的时候防护啊什么什么也做得还蛮好的，但是就在。看了几天蛮密集的肠胃炎的这个病患之后，我自己也开始有了感觉，所以我就一直在思考，到底是哪边还做的不够好，还是我可能因为大家也知道看诊的时候中间休息还怎么样，你买东西吃还怎么样，你其实也是买附近的一些食物还怎么样？那是不是在买食物的过程中还怎么样？哎，没有去注意到，结果是真的吃到了一些会造成肠胃炎病毒。哎，我也不知道到底是怎么传染到的。总之最近有点痛苦啊，我发烧大概烧了大概一两天。老师说，大人得到肠胃炎后、喔、比较少发烧，但是我每次得肠胃炎我都爱发烧，我我应该要暗自赞叹我的身体还年轻吗？<笑>我不知道，把它当成那种打疫苗的概念，就我几乎每年都会得肠胃炎，我之前也跟大家分享过，就是反正儿科很多肠胃炎嘛，哎呀，啊，我可能真的要检讨检讨一下，是不是真的有哪哪部分是可能防护做的没很好，还怎么样？反正每次我看了很多肠胃炎的病人，好像印象中常常都会被肚碟，就就会被传染到。那每次传染到我都会发烧，然后对我不太会吐啦，但基本上你就会开始拉肚子，然后拉一两天之后呢，可能就好很多。但这时候虽然说不拉了，但你的肠胃道要完全修复，可能也要一两周的时间。那这段时间你就会觉得啊胀气呀、啊、食欲就不佳啊，就之之类的一些状况。那反正我现在烧终于退了，而且我每次肠胃炎的时候都常,常会起病毒疹。什么是病毒疹？病毒疹它其实是一个呃一个它它其实是一个通称。任何的病毒都有可能会产生病毒疹，呃，例如说新冠肺炎的病毒，诶、欸，它也有可能产生病毒疹，或者是你常常得到感冒，或者是肠胃炎，反正只要是病毒，不管是呼吸道的感染或是肠胃道的感染，它都容易在你身上产生病毒疹。那病毒疹就是，就它可能会在身躯或在你的手脚都有可能。那你去按，你去稍微施加力道，它那个红色的疹子是退得掉的，但放开它，可能红色疹子就会起来。那这种其实就是蛮典型病毒疹的表现，这样子对啊。我每次肠胃炎我都是发烧、拉肚子，然后都会起病毒疹这样子啊。总之，我现在好的差不多啦，只是去思考一下，我到底什么时候又被堵得被被感染到这个肠胃炎才是毫无头绪。那大部分肠胃炎其实病毒造成的啦。那病毒造成的，它就是我们所谓的 self-limited disease， 就是所谓的自限性疾病。那自限性疾病的意思就是啊，反正就是靠自己的免疫力。那你多多喝水。那总是也不要去，就是吃太多的止泻药，对，因为你知道这个肠胃炎，这是你的大便里面会有很多病毒。那其实你在拉肚子的过程中，虽然说很不舒服，但你一方面也是把那些病毒给它拉出来，这样子啊。所以有些小朋友还怎么样，他对一些止泻药很敏感哦。所以有时候你会看到说，哎，小朋友他明明肠胃炎，那他去诊所还怎么样，医生可能开了止泻药给他，小朋友对这个止泻药太敏感，那结果一吃这个，哎，拉不出来，反而变成便秘。严重的肠阻塞在里面吐病毒排不出来，这样反而不是好事啊！所以其实肠胃炎一方面拉肚子拉得很痛苦是没有错，但你一方面也可以想说，其实你你这個这个就真的是排毒。虽然说我很讨厌排毒这个词，我觉得市面上坊间的什么保健食品讲排毒，我觉得可能九成都在胡胡乱。但是肠胃炎的拉肚子真的在排毒，它在排病毒。对，那大部分肠胃炎其实都是这种病毒感染啦、啊。那大人得到肠胃炎其实不太怕，因为大人我们都知道，哎、欸，我们可我们可能会缺水，我们会即使很不舒服，我们会喝水还是怎么样。但小朋友就不一样了，小朋友得到肠胃炎常常比较严重，对，常常会上吐下泻，而且吐的特别厉害。然后小朋友他们又会食欲不振啊，不舒服就不想喝水，他们就容易脱水。所以小朋友呃，如果得到严重肠胃炎，他们需要住院啊，搭电梯的这个机会是比大人高得多的。所以这个是病毒性肠胃炎，跟大家分享一下。那总是讲到病毒性肠胃炎，那另外一部分当然就所谓的细菌性肠胃炎啦、啊。那细菌性肠胃炎比较常听到的就是什么沙门氏杆菌啊、志贺杆菌啊，这个就可能是吃到什么没有煮熟的鸡蛋啊、受污染的那个禽肉啊，这些就可能得到细菌性肠胃炎哦。那细菌性肠胃炎一般来讲也不太需要抗生素啦，对，因为刚刚讲的病毒性的肠胃炎没有什么药可以医，就是靠自己你就多喝水这样子。那细菌性的肠胃炎，如果轻微的也不用抗生素，你也是拉一拉排菌，对，这个就不是排毒了，这是排菌。对，那隔了几天，如果你身体免疫力够高，就把病毒干掉了，你就好了。但如果真的是比较严重的细菌性肠胃炎，你烧好几天，那一直拉，那用一些抗生素或许会有帮忙。所以这是两种肠胃炎的差异。好，那接下来就讲另外一个话题。呃，这个话题，相信最近大家也是会被新闻啊，或是社交媒体洗版，就是这个打完高端疫苗去验抗体的四叉猫。对，那总之我没有很在意这个新闻啦、啊，我等下跟大家讲为什么。那但,但这个事情的来龙去脉大概是这样子，就四叉猫它是个什么？四叉猫它是一个网络红人啦、啊，那他四叉猫他去打完高端第一季之后呢，他十好像十四天十五天后就过了两个礼拜。他就去河西验了抗体啊，我们先不讲中间什么什么验抗体要罚还是怎么样，这太复杂，我们先不讲，我们单纯去讲一下他验出来的抗体数值。总之，四叉猫15天之后他去验抗体，那抗体验出来就就蛮低的，就跟他的友人什么好像有人打 A Z 吧，然后有人打莫德纳还怎么样，总之他打的是高端嘛，结果验出来抗体哎、欸，好像有点差强人意，验出来比他的友人还要低。然后总是你也知道，现在就很多人会会喜欢拿这个做文章嘛，就说你看高端抗体那么一点点，没什么保护力，然后就对面炒炒作就说啊，大家不要打高端之类。结果好像过了，是在过一两个礼拜，四叉猫最近又去验了抗体，结果他的抗体就增加到好像八九倍，就是他现在抗体量冲到了一个很高。那我怎么看待这个新闻呢？老实说，我我没有特别去在意这个新闻，我觉得它没有什么参考意义。你在打完一剂疫苗之后去验抗体这件事本来就没有什么意义，因为任何的疫苗，对，当然除了胶生，它是单剂型的疫苗，对你，你说你打完胶生去验抗体，然后去看看抗体浓度，这就,就算了。除了胶生以外的疫苗，世界上的其他疫苗基本上都是两剂型的，他们做临床试验也是做两剂，去做完整接种两剂之后身体的抗体浓度，然后可能去做免疫调接。去预测它的保护力还是怎么样？任何这种两剂型的疫苗，它的临床试验都是做两剂的。那你打一剂去验出来，不管是低还是高，我都觉得意义不大。啊。当然你，你你打完第一剂之后低，那有可能打完第二剂之后就冲上去，它可能就是这样子设计的嘛。那你打完第一剂高，那打完第二剂也可能会高。就就就我觉得这并不是一件很有意义的事情，因为这个疫苗它本来就是设计来打两剂。那你打完一剂去验，我觉得当初我看这个新闻，我就有点呃。被被搞糊涂，我就不太确定这样子做的一个意义是什么。当然，可能呃，一般民众他可能不会想那么多，他可能就会想要知道，哎、欸，我们自己身体到底有没有针对这个新冠病毒抗体这样子。那有人就说，哎、欸，那为什么差两个礼拜，这个四差猫体内的这个抗体量竟然差那么多？那那这其实也是非常合理的事情，因为呃，就像我们常常在提醒大家了，哎、欸，打完疫苗并不是身体会马上产生抗体哦。你打完疫苗至少要两周，身体才会逐渐产生抗体，逐渐产生保护力。这句话我可能频道还是影片，我不知道说了 n 百遍，就是打完疫苗两周时候，之後身体才逐渐产生抗体。所以四叉猫他打完疫苗，他两周之后去验，才验到一点点抗体，这会很奇怪、啊？不会啊，因为他的身体这时候才刚产生抗体而已啊，所以他在随后的一两个礼拜之后，这个疫苗产生的抗体越来越多，所以他在。近期验哎，抗体暴增好几倍啊，这也很合理啊，因为你本来就是两个礼拜开始产生抗体，然后越来越产生越多嘛，然后接下来他才要去打第二季嘛，呃，总之那个时候就很多人拿这件事情去炒作，那我根本完全 podcast 或其他地方我都没有提，因为我就一直觉得这件事情在医学上就是第一个，你去做这件事情好像没没有什么意义，不管验出来是低还是高，就都没有什么好讲的。那再来，就即使是低的，它后来也会变成高的，就我就觉得嗯，好，好像意义不是很大啦。那我的看法只是说，呃，这这其实我之前可能也讲过了，我也我也不想再再引战还是怎么的。我我的意思是说，当然你对高端可以有很多看法，但基本上你就是任何事情你都不要双标啦，你要相信抗体，你就相信抗体；你不相信抗体，你就不相信抗体。其实没关系啊，有些人他就是不相信抗体可以预测保护力，那没关系。我我我也觉得。然后你有这样子的想法也 OK， 一届也很多人他没有很相信说抗体一定可以预测保护力嘛，所以当你不相信抗体这个数值的时候，那你就都不要相信，对，你就不要又在那边讲说哦第一 T 哦第一 G 哦抗体好低，你看你15天之后抗体只有那么低，你看高端费，然后结果那个14天之后就是又两个礼拜之后，这个抗体冲起来，然后你又说哦这个抗体不代表保护力啊，就你听起来你会觉得这其实就是一个双标，你要嘛就是说反正抗体。不重要，你管你你是低还是高，你高端没做三期，你就是没有保护力，我就是不打哦，我尊敬你。其实这其实就是你的看法，你是一个有很明确的一个自主的思考，你相信抗体不代表保护力这件事情，这个我 respect， 因为我觉得，诶、欸，你本来就可以有这样子的信念、上的想法，我觉得也合理。医界上也有很多人这样子讲，我觉得也很合理。但你就不要一下子想说，哦，高端好好笑，没有抗体，然后等他几天之后抗体上来，又说啊，这个抗体。呃，不代表保护力啦、啊。你高又不代表怎么样。这其实就有点像是为了站，为了去写文章，为了怎么样去讲这件事情吼、哦。那你看，很多新闻媒体也都在炒作这件事情，所以我就没有很想讲这件事情啦。我我就觉得说，哎，你不管信不信，就是抗体可以预测保护力这件事情，对我来讲其实都没关系，因为连一届都分两派了，对，连一届都有人信，有人不太信了。那我觉得民众有人信，有人不信，都很正常。但重点是。你的态度要始终如 一， 你相信抗体就相信抗体。那你相信抗 体， 你可能就会觉得 啊， 混打很 棒， 混打抗体量冲很 高， 你可能就会去想要混打这样子。那你不相信抗体的 话， 那理论上你看到混打的新 闻， 你应该也嗤之以鼻。就有人说 A Z 混莫德纳抗体冲四 倍， 那你可能内心的 O S 要想 说， 抗体冲四倍又怎么 样？ 抗体又不能跟保护力有正相 关， 冲四倍又怎么 样？ 你应该要这样子 想， 这样子才比较符合就是。这件事情的你的思考逻辑，就是你对任何事情你要有贯彻始终的思考，不能在某个方向你相信抗体，然后某个方向你又不相信抗体，我就觉得这样子有点难沟通。好了，扯远了。总之，大部分的事情之前也跟大家讲过，那我这边就不多聊。然后，呃，总之最近看到一个研究，蛮有趣的，也跟大家分享一下。就是大家知道运动对我们身体好处很多啊，这边顺便提一个，突然想到之前好像老高吧，我其实没有看老高的影片，我比较把。老高当成是一个说书人这样子，所以老高讲的东西我觉得很精彩，但是里面的一些真实度，我觉得大家可能有时候听听就好啦，不需要把他太相信，或是把他想得太真实这样子。像之前老高好像有发表过一个评论，就是说，哎，我忘记他用什么动物当范本，好像老鼠还怎么样，他就说什么科学家去做研究会、欸、发现，可能不知道这个动物他如果哎、欸、心跳越快的话，哎，他好像寿命会越短，所以他好像就讲到说，哎，刚听起来是不是运动？对人体是不好的运动，因为你运动的时候心跳会加快嘛。那以这个动物实验的模型去推论，欸、是不是你运动太多，你心跳是处于运动的时候很快的状况下、欸，是不是会减少你的寿命？对，但是呢，以人类的一个数据上来讲，其实之前就有一集跟大家讲说，这个人类其实我们运动只要每周达到150分钟中高强度的运动。我们的死亡风险是可以降低两三成的，是可以降低非常多的。诶，怎么又跟老高讲的这个故事不太一样？但这其实也很好理解，你不能单方面的去套用说，诶，那我们运动的时候心跳变快，那我们这样子哦，寿命就会变短。你你这样子就想得太浅了。你要去想说，诶，运动的确会加快心率，没有错。但请问，运动员他的平均心率是比较快的，还是比较慢的？诶，你这样去想，你就得到答案了嘛？对，因为。运动员虽然说他在运动，他在操练自己的身体的时候，我们因为代谢升高的关系，我们心跳负荷就心脏负荷会变大，所以心跳会变快。但是因为心脏有在被训练的状况下，你在休息的时候，你的心率是会比一般人慢得多的。所以大家应该常会听过那种什么运动员那种每分钟的心跳，像我们一般人，我们每分钟心跳我们可能六七十下或是七八十下是比较平均的一个数字。但对于运动员来讲，他们休息时间的平均心率可能是40下、50下、60下，是这个那么低的数值的。那以一个运动员来讲，他一天会运动几个小时？他有可能一整天都在运动啊，不会嘛。他休息的时间一定还是比他运动的时间还要多。所以，其实你这样想就是很好理解这个所谓的呃错误推论啦，就是虽然说我们运动的时候心率会增加没有错，但是运动去增加我们的心肺的健康，让我们在休息的时候整体心率是慢的。所以那张整体起来，我们整体的平均心率不是比较慢嘛？那这样子，呃，反而是活得比较久。你这样子想就很合理。所以这也是之前就呃，有网友就问我老高对老高这部影片的看法。那这这边是我的想法，我没有很仔细去看那一部影片啦。但是老实说，老高讲的东西真的是很精彩。但大家可以把它当成听故事就好。很多里面讲的医学相关的东西未必真的是那么精确。如果你真的有疑问，可能还是咨询一下医生之类的。对，然后。呃，对，为什么讲到运动呢？因为最近有一个研究蛮有趣的。因为大家知道运动，当然它增加我们的心肺健康，它可以降低我们的胰岛素阻抗，对，它可以让我们减肥，它好处非常的多。那当然也越来越多证据显示，运动其实对改善我们的心智能力、改善我们的认知能力是有帮助的。那我说白话一点，运动会让你变得更聪明。简单来说就是这样子。总之，科学家是发现说，哎、欸，其实。他们从老鼠开始做实验啊，总之不管是老鼠还是我们人类，我们运动的时候呢，我们身体会产生一种特殊的荷尔蒙，叫做 erecine。r e c i n 这个荷尔蒙它的中文叫做鸢尾素。那鸢尾素它除了对我们一些代谢的一些生理有一些正向的帮助之外，研究发现，哎，它也跟我们的认知是有相关的。对，研究就发现说，你把这个就制造 e r e c i n 的这些细胞哈，这些小鼠身上，它去做一些基因的改变。如果这些小鼠它去剔除这些可以制造 erasing 的细胞，然后这些小鼠无论怎么样运动，它都没办法增加它的认知功能。但正常的小鼠，诶、欸，它因为它可以制造鸢尾素这个激素，所以它多运动的话，你会发现小鼠会变得更聪明，它的认知功能会变得更好。当然，这只是一个动物实验。因为我们人类运动的时候，一样会产生 e r i s i n g 这个荷尔蒙，对，所以会论其实是说啊，这个运动绝对是可以增加你的认知功能，那运动绝对可以让你变得更聪明，那甚至如果你是老年人，你一直维持你的运动习惯，也会让你得到所谓的阿兹海默啊、失智症，就是这些可能认知衰退的疾病的几率大幅下降哦。所以其实不管是影片还是 podcast， 也一直跟大家。强调这个运动的重要性啊！我真的觉得运动是现代人非常容易轻忽，我也非常容易轻忽啦。因为老实说，我觉得我的生活作息在我可能那个疫情前真的是蛮健康的。我相信很多人的运动习惯都被疫情打乱，因为大家可能原本就是会固定去健身房啊，或者去跟别人打球，一遇到疫情就是大家不敢群聚嘛，都待在家里，那间接就少了很多运动。那即使现在慢慢恢复了，很多人的运动习惯可能也还没有回到从前。总之就是。利用这几集关于运动的内容，鼓励大家说：真的身体能动就动，那尽量动到所谓的中高强度的运动，做起来会有一点喘喘的那种感觉。然后每个礼拜一百五十分钟，这样真的就很够用了吼。好的，那么这集 p o d c a s t 就到这边了、啊。喜望我的内容就记得订阅我的 YouTube 频道、p o d c a s t 频道啊，订阅我的方格子专题，以及可以购买我的新书。那流感疫苗已开打，大家就不要忘记赶紧去预约吼。好，那我们就下集再见喽，拜拜。